0: Tämä on Huippuma podcast. Asiaa kestävyysharjoittelusta sekä fyysisestä että psyykkisestä suorituskyvystä. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa huippumodi aaloille! Tällä kertaa huippumodi podcastissa keskustellaan siirtymäkauden harjoittelusta eli siitä, että mitä tulisi ottaa huomioon, kun siirrytään. Niin sanottu kilpailukauden tai tapahtumakauden jälkeen taas uuteen harjoituskauteen. Ja juttu seurana tietysti tälläkin kertaa Roposen Toni. Tervehdys kaikille. Lähdetäänpä liikkeelle siitä, vaikka ensin, että miten huippurheilijat siirtyy kaudesta toiseen. Eli onko. Onko kausien välissä uuden harjoituskauden ja edellisen kilpailukauden välissä joku, joku palautusaika, tauko, harjoittelutauko, jos on, mitä silloin tehdään vai huilataanko ihan puhtaasti?
1: No, tämä on oikeastaan semmoinen kysymys, jo ei ole ihan puhtaasti yksiselitteistä vastausta ja sen takia kerronkin vähän niin kuin erilaisia skenaarioita, että lähtökohtaisesti oleellista on arvioida ja analyyttisesti miettiä yhdessä valmentajan kanssa, että miten kausi on onnistunut, ja minkälaisessa tilassa urheilija on kilpailukauden jälkeen. Ja se, että huippuurheilussa puhutaan kansainvälisestä kilpailukaudesta, joka loppuu sekä hiidossa että ampumahiidossa maaliskuun loppupuolella. Ja sen jälkeen on vielä sitten kansallisia kilpailuja. Ja oikeastaan urheilijan omasta motivaatiotasosta ja siitä, miten kausi on onnistunut, vaikuttaa aika paljon siihen, että kilpailu vielä huhtikuussa. Suomessa on todella paljon mahdollisuuksia esimerkiksi osallistua pitkän matkan hiihtoihin ja tehdä paljon harjoittelua vielä Lapin loistavissa olosuhteissa ja sitä kautta se aika paljon muovaa sitä, että minkälainen se siirtymäkausi on, kun lähtökohtaisesti lähes aina huippuureilijat, jotka on maajoukkueen tasolla aloittaa harjoittelun toukokuun alusta ja Silloin on oltava todellakin tarkkana, että jos urheilija on erittäin hyvässä tilassa, kausi on onnistunut hyvin ja ei tunnisteta sitä, että olisi tarvetta ihan välttämättömälle levolle, niin silloin se tavallaan voi tulla tämmöinen henkinen siirtymäkausi, että silti hiihdetään, nautitaan Lapin olosuhteissa tehdään pitkiä harjoituksia ja koko ajan on kuitenkin ajatuksena se, että ei haittaa vaikka pysähtyy munkkikahville ja nauttii siitä elämästä ja harjoittelusta eri tavalla. Ja sitten ehkä viikon semmoinen selkeä palautusjakso, jonka jälkeen alkaa se harjoittelu. Mutta sitten vastaavasti, jos urheilija on todella väsynyt, Maailmankapiikauden jälkeen on ollut vähän sairastumisia, selkeästi huomataan, että on niin alipalautumista tai kroppa ei toimi täydellisesti, niin voi olla, että tehdään lapillumilla vähän pitkiä harjoituksia, mutta voi olla myöskin, että tarvitaan ihan totaalinen lepo. Lähdetään johonkin lämpöön, tehdään lomamatka, unohdetaan sukset kahdeksi- viiva, jopa neljäksi viikoksi. Ja, ja tällaisia äh, malleja on myöskin Suomessa. Mutta sitten, kun me otetaan ihan kansainvälinen maastohiihto esimerkiksi ja ampumahiihto, niin lähes kaikissa maajoukkueissa urheilijat tekee pitkiä lomajaksoja nimenomaan huhtikuussa. Saksalaiset, italialaiset, ranskalaiset joskus osallistuvat joihinkin tapahtumiin, mutta pääsääntöisesti pitävät hyvin pitkälle tämmöisen... Kevyen siirtymäkauden jollakin se on täyslepoa, jollakin se on jonkunlaista urheilua, jotta ollaan henkisesti ja fyysisesti sataprosenttisessa iskussa aloittamaan harjoittelu jo toukokuun alussa.
0: No, miten sitten, jos tämä suunniteltu harjoituskausi, kun alkaa lähestymään ja, ja sitä harjoittelun motivaatiota ei tunnu löytyvänkään, niin onko ikään kuin tämmöistä jatkoaikaa tai optiota yleensä huippu käytössä, vaan Onko se vaan aloitettava se harjoittelu, motivaatiota oli tai ei?
1: No, no periaatteessa tilanne on semmoinen, että huippurille, joka on pitkään ollut huipulla, niin pystyy pitämään pidemmänkin siirtymäkauden. Ja ajatuksena on se ja ymmärryksenä, että mitä pitempi urheiluura on takana, sen pitemmän siirtymäkauden voi pitää ja sitä motivaatiota voi sitten niin kuin ikään kuin nostattaa sen palautusjakson aikana. Omien urheilijoiden kautta on pakko sanoa, että esimerkiksi riitta jolla on ollut todella pitkä ura, niin voi sanoa, että jo vuodesta 2014 lähtien on ollut semmoisia keväitä, että ei ole ollut semmoista sataprosenttisista motivaatiota ja ymmärrystä siitä, että mikä on se tavoitetaso, minkä takia aloittaisi 100 prosenttisen huippu- harjoittelu ja Monesti onkin sanonut sitten keväällä Ritulle, että kun sä rakastat harjoittelemista, niin sä voit aloittaa harjoittelemisen ja keskittyä siihen, että sä nautit siitä harjoittelusta. ja Me voidaan arvioida sitten kevään ja kesän aikana siitä, että syttyykö se totaalinen motivaatiotaso siihen tavoitteelliseen huippuurheilijan tekemiseen, mutta se ei poista sitä, etteikö sitä harjoituskautta voi aloittaa. Sitten taas vastaavasti, jos urheilija oikeasti taistelee sen, Asian kanssa, että onko ylipäässä paloa treenata kuin huippurille tai kestävyysurheilija, niin silloin on varmasti muutenkin pohtimisen paikka niin kuin oma, omista niin kuin henkisistä voimavaroista, fyysisistä voimavaroista tavoitella. Niitä kovia tavoitteita, mitä huipuurille yleensä itselleen asettaa. No sitten taas kun me mietitään siirtymää kautta yleisesti ottaen, niin itse olen niin valmentajana käyttänyt myöskin erilaisia metodeita ja pyrkinyt siihen, että urheilija kun pystyy nollaamaan sen oman toimintansa ja esimerkiksi Matin kanssa, Matti Heikkisen kanssa pyrittiin siihen, että viimeisen kevätpalaverin jälkeen, kun siirtymäkausi tulee, niin ei olla missään yhteydessä aivan välttämättömissä asioissa. Pyritään pääsee ulos siitä huippuudellumaailmasta, jotta sitten voidaan aloittaa yhteistyö systemaattisesti. Riittalisan kanssa yhtenä keväänä ollaan tehty niin, että vuokrasin Riittalisalle hevosen neljäksi viikoksi ja Unohdettiin kaikki muu harjoittelu, mutta tavallaan hän pystyi ratsastamaan joka päivä käymään hevosen luona. Sai ajatukset täydellisesti pois siitä ja yleensä kun tekee jotain tämmöistä, niin se kasvaa, se haluu siihen harjoittelemiseen. Sitten taas sellaiset huippu tavoittelevat urheilijat, jotka on todella innoissaan kevätkaudella tullut onnistumisia ja haluaisivat aloittaa mahdollisimman nopeasti harjoittelun, niin oleellista on kuitenkin valmentajan kanssa pohtia analyyttisesti, onko ennen siirtymäkautta järkevää aloittaa se systemaattinen harjoittelu, jotta ei käy niin, että elo ollaan liian väsyneitä.
0: No tota, äh, millä, millä tavalla sitten, jos ajatellaan, että edellinen kausi kuitenkin päättyy enemmän tai vähemmän sinne lapillumille ja äh, PK-hiihtämisestä nautiskeluun ja retkeilytyyppiseen harjoitteluun, niin millä tavalla se uusi kausi, harjoituksellisesti käynnistyy, eli mihin asioihin kiinnitetään erityistä huomiota?
1: No, absoluuttinen kestävyysurheilija hiidossa ja ampumaan hiidossa joutuu heti toukokuun alusta määrällisesti harjoittelemaan jo todella paljon, mutta tietysti oleellista on tehdä niitä asioita, joiden ominaisuudet on tippunut merkittävästi, puhutaan voimaharjoittelun aloittamisesta, myöskin juoksuharjoittelun sisäajamisesta sen takia, että lihaksisto tottuu harjoittelun. Ylipäätänsä lihaksisto totuutetaan monipuolisen harjoittelun, jotta voidaan aloittaa se harjoittelu systemaattisesti sitten kesäkuun alussa. Yleensä toukokuussa tehdään hyvin vähän lainomaista harjoittelua, vaan pyritään tekemään enemmän just voimaharjoittelua, juoksua, vaellusta ja, ja myöskin sitten pyörällä harjoittelua, jotta saadaan ne määrät riittävän korkealle. Elikkä Tehdään paljon semmoisia asioita, mitä sitten harjoituskaudella ei olla tehty. Ja yleensä kun muutetaan harjoittelua talviharjoittelusta kevätharjoitteluksi, niin se harjoittelu myöskin tarttuu erinomaisen hyvin, vaikka siinä tulee kiekaalihaskepuja ja väsymystä ja erilaista oirehdintaa elimistössä. Mutta myöskin se on erittäin tehokasta, se harjoittelu ja sen takia toukokuussa. Pitää kuitenkin nousujohteisesti aloittaa, jotta niitä vammoja ei myöskään silloin synny. Ja yleensä huipuureilia kahden kolmen viikon päästä jo kokee olemassa aika hyvässä tilassa aloittamaan semmoisen optimoidun huippulle tavoittelevan harjoittelun.
0: No mites testaaminen, miten se asemoituu uuden kauden kynnykselle?
1: No yleensä pyritään siihen, että pari viikkoa olisi vähintään harjoitellut. Uudella tavalla ennen kuin mennään sitten niin kuin matolle, jotta se elimistön tila ei ole esteenä sitten taas tehdä semmoista tulosta siinä matolla, jolla voidaan paremmin arvioida sen hetkinen aerobinen kynnys, anaerobinen kynnys ja, ja muut arvot, että mielestäni ä, ei kannata tehdä niin, että menee ensiksi testiin ja sitten aloittaa harjoittelu, vaan on vähän aikaa harjoittelu ja Jotkut pitää jopa neljä viikkoa siinä, että jonka jälkeen mennään vasta, mutta hyvin alkupuolella kannattaa mennä, jotta saa myöskin tuntumaan ja tietoa siitä, että millä vauhdella ja minkälaisilla arvoilla sitä pitää toteuttaa.
0: Onko se matto se pääsääntöinen testausmuoto vai liittyykö siihen testaamiseen kattavammin lihasta liikkuvuuteen, voimaan ja näin poispäin ominaisuuksi?
1: No lähtökohtaisesti tietysti tämä on hyvin pitkälle kiinni siitä, että minkä tasoisesta urheilijasta on kysymys ja minkälaisella motivaatiolla tasolla varustettu urheilija on kysymyksessä, mutta maajoukkuetasoisella urheilijalla ilman muuta on myöskin voimatestit, vahvasti ylävartalo- sekä alavartalovoimatestit, sitten tietysti tämmöinen pitempi mattotesti, jossa saadaan nämä aerobinen kynnys, anaerobinen kynnys, maksimiarvot, sitten tehdään myös submaksimaalisia testejä esimerkiksi tasatyön suunnassa, jotta tiedetään sitä omaa tasatynön tehoa ja pystytään sitä myöskin sitten niin kuin selvittämään harjoituskauden aikana. Mutta että myöskin sitten erilaiset kenttätestit on hyviä ja oleellista on tiedostaa se, että niitä kenttätestejä pitää toteuttaa samalla tavalla. Se voi olla ihan puhtaasti juoksutestejä, maastojuoksutestejä tai ratatestejä, joilla sitten arvioidaan niitä asioita, mitä valmentajan kanssa ollaan päätetty. Miten Lasse, jos ajatellaan huippuurheilun näkövinkkelistä, niin mehän voitaisiin puhua tästä vaikka loppupäivä, mutta se mikä mua niin kiinnostaa sitten taas niin valtavasti itseänikin ajatellen ja ystäväni ajatellen, niin miten sitten sä näet, että kuntourheilijan olisit kilpakuntoilija tai kuntoilija tai jopa aloitteleva kuntoilija, niin millä tavalla heidän pitäisi huomioida talven jälkeen siirtymäkausi vai pitääkö? Minkälaisia ajatuksia sulla on siitä?
0: No kyllä samankaltaisuuksia kuntoilijalla myöskin suhteessa huippu eli monesti se henkinen, henkinen irtaantuminen semmoisesta tavoitteellisesta ohjelmoidusta harjoittelusta toimii hyvin, Ää, ja, ja tota, ihmiset on tietysti ja kuntoilijat hyvin erityyppisiä. Kuntoilijalla on se, että kun työt ei kuitenkaan lopu viikoksi tai kuukaudeksi kerralla, niin saattaa käydä sitten sillä tavalla, että se työ imaa se mukana ja sitten ikään kuin se uuden kauden harjoittelu pitkittyy, eli ei päästä kunnolla siihen oikeastaan uuden kauden harjoitteluun mukaan, niin siitä syystä monet kuntoilijat haluaa kuitenkin jonkinlaista ohjelmoitua treeniä myöskin siihen siirtymäkaudelle. Mutta oleellista kuntoilijalla kuitenkin on se, että kun kuntoilija Kuntoilijan ominaisuudet on kuitenkin tosi paljon jäljessä, vaikka huippurheilijaa ja erilaisia ominaisuuksia tulee kehittää ympäri vuoden. Niin siirtymäkaudella on oleellista se, että jos varsinaisen harjoituskauden aikana on tullut niin sanotusti taistelutappioita, eli on tullut lihaksistollisia jumeja, kolotuksia, vammoja ja tämän tyyppisiä, niin siirtymäkaudella on on hyvä aika hoitaa ikään kuin ne ne kuntoon, eli lihastasapainokartoitukset, fysioterapia, hieronta, tämmöiset lihashuollolliset painotukset on tärkeitä. Ja sitten, jos kuntoilija harjoittelee ikään kuin kahden kausihuipun taktiikalla, eli kesällä haluaa tehdä hyvää tulosta juoksemalla ja talvella hiihtämällä, niin toki Tämän tyyppiset näkökulmat täytyy ottaa huomioon, eli se harjoitusmuodosta ja harjoitusalustasta toiseen siirtyminen täytyy tehdä asteittain ja fiksusti, ei tule uusia vammoja heti uuden kauden kynnyksellä.
1: Siinä tulikin todella kattavasti, kattavasti näitä asioita, että no... Mä haluan, että sä vielä niin nostat, nostat niin kolme semmoista asiaa, aika haastavaa heittää tämmöistä, että sano, nosta kolme semmoista asiaa, mitkä sä, jos olisi kuntohiihtejä, aktiivikuntohiihtejä, jolla on äärimmäisen hankala pitää sitä siirtymäkautta. Ei haluaisivat kuitenkin niin tehdä jotakin, niin mitkä olisi mitkä olis sulla järjestyksessä ne kolme asiaa, mitkä sä voisit ajatella antavan heidän tehdä sillä siirtymäkaudella. Ihan sen takia... että että heille annetaan vähän tästä apuja siihen, että hei, mä saan tehdä jotakin, mutta Lasse on sitä mieltä, että nämä olisivat just niitä asioita, että mitä kannattaisi tehdä, jotta se ei sitten ole pois siitä systemaattisesta harjoittelualoituksesta, joka viimeistään kesäkuun alussa kannattaa aloittaa, jotta voi systemaattisesti rakentaa semmoisen erittäin hyvän harjoitusvuorin.
0: No joo, jos kolme, kolme asiaa pitäisi nostaa, niin ensimmäisenä tulee mieleen ihan ohjelmoidut ja suunnitellut, lihasuolto, lihasta sapanoit treenit, eli tämmöiset lihasuololliset harjoitteet, jotka on fiksusti suunniteltu palvelemaan sitä edellisen kauden jälkeistä aikaa, eli sitä, että on huomioitu ne vaatimukset, mitä edellinen kausi on sille harjoittelulle asettanut, niin pyritään lihaksistoa, tuki- liikuntaelimistöä palauttamaan edellisestä kaudesta, mutta samalla tehdään lihasuolollisia harjoituksia siinä suunnassa, että mitä se tulevan kauden harjoittelu tulee vaatimaan. Eli esimerkiksi, jos siirrytään hiihdosta juoksuharjoitteluun, niin se lihasuoltoharjoittelu tarkoittaa sitä, että tehdään lihashuolto palauttavia harjoitteita hiihdosta ja sitten taas valmistavia lihasuolollisia toimia juoksua ajatellen. No se oli ensimmäinen. Toinen juttu on voimajakso. Kuntoilijalla voimataso yleensä tuppaa. talvikaudella esimerkiksi hiisteellä laskemaan hyvin helposti. Eli, eli tota, kuntoilijan voimantuotolliset vaatimukset, niin ne ei ole yhtä vahvalla pohjalla kuin vaikka huippurheilijalla. Eli siirtymäkaudella melko nopeasti kannattaa siirtyä taas voimaharjoitteluun ja monet. Aktiiviset kilpakuntoilijatkin, jotka lopettaa kilpailemisen huhtikuun alkupuolella, haluaa siirtyä aika pian suoraan voimajaksoon, eli ensimmäinen voimajakso tehdään jo huhtitoukokuun aikana. Kolmas asia on sitten se, että että kun tiedetään, että minkä tyyppistä harjoittelua tullaan tekemään heti uuden harjoituskauden alussa, niin, niin lähdetään sopeuttamaan lihaksistoa ja elimistöä siihen uuteen harjoittelutapaan. Eli jos hiidosta siirrytään juoksuun, niin aletaan totuttaa jalkoja esimerkiksi siihen iskutukseen, joka alkaa lisääntyä sitten viimeistään toukokuun puolella. Eli valmistellaan lihaksisto siihen tilaan, että pystytään ottaa
1: rasitusta ja kuormitusta vastaan. Siinä oli kyllä erittäin kattavasti ja siinähän oli paljon asioita, mitkä sopii myöskin huippuurheiluun. että, että nyt täytyy muistaa se, että kun me puhutaan kestävyysurheilusta hyvin monilla alaisesti, laajalaisesti, niin monet näistä samoista asioista sopii kuntoilijalle, aktiivikuntoilijalle, himoliikkujalle ja myöskin huippurheilijalle. Mutta me ollaan se pyritty vähän niin kuin tiivistämään näitä meidän paketteja näissä podcasteissa ja sen takia, että saadaan niin kuin nälkää kasvatettua aina seuraaviin podcasteihin. Mutta en malta ottaa tähän loppuun myöskin erittäin tärkeä asiaa, kun puhutaan siirtymäkaudesta. Olin tänään hiihtämässä levillä. Ystäväni jonne Kähkösen kanssa, joka on siis hiidon Italian naisten maajoukkueen valmentaja, keskusteltiin todella paljon siitä, että miten suomalaisten hiitotekniikka junioreiden osalta on meidän näkövinkkelin mukaan valitettavasti aika monellakin vähän heikossa, heikossa hapessa ja ehkä liian vähän mietitään tämmöisiä teknisiä valmiuksia. Oli kysymys sitten tasaisesta ylämäestä ketteryyteen liittyvistä asioista tai kalamäistä. Oikeastaan paljon puhuttiin siitä, että nyt Suomen Lapissa huhtikuussa on aivan loistavat olosuhteet tehdä teknisesti ja ja myöskin kestävyyden suunnassa hyvää harjoittelua. Ja ja puhuttiin siitä, että onko se oikeasti järkevää, että monet junioriseurat hirveällä kiireellä menevät syksyllä hiihtämään Erittäin huonoihin olosuhteisiin, huonoilla valmiuksilla ja, ja tietyllä tavalla niin kiirehditään saamaan niitä hiitokilometrejä lyhyillä laduilla, ehkä aika pehmeilläkin laduilla. Ja, ja sitten kun kevät tulee ja on aivan loistavat olosuhteet tehdä sitä teknistä osaamista, niin sitten ei täällä ole ryhmiä ollenkaan, ei uskalleta ottaa niitä lomaviikkojen seurasta ja mennä tekemään sitä optimoitua harjoittelua myöskin tekniikan taitavuuden suunnassa. Ja paljon puhutaan siitä, että se taitavuuden merkitys myöskin tekniikan oppimisessa ja keskittyminen siihen on todella tärkeää. Tästä pohdit, tätä pohdittiin Jonnen kanssa ja, ja tultiin kyllä aika selkeästi siihen lopputulemaan, että meidän mielestä olisi kymmenen kertaa järkevämpää lähes kaikille junioreille ja nuorillekin aikuisille, panostaa ennemmin leiritys keväällä, koska oleellista on oppia niitä asioita, olisi sitten missä vaiheessa kautta tahansa. Keväällä parempaa on se, että ollaan saatu jo se lihaksisto siihen tilaan, että oma taitotaso ja lihaksiston vastaanottokyky on jo niin korkea, että pystytään itse asiassa harjoittelemaan paljon enemmän ja tuloksellisemmin. Ja tämä on semmoinen, että se vaatii aika paljon ymmärrystä myöskin junioreiden valmentajilta, itseniltä. Seura vastaavilta, että mitä isossa kuvassa halutaan kehittää ja se oikeastaan sitten tästä kumpua semmoinen keskustelu siitä, että mitä se junioreiden tämmöinen vuosikello oikeasti pitää sisällään, koska me ollaan tästäkin lasten kanssa puhuttu ja monien valmentajien kanssa, että oleellistahan junioreilla olisi kehittää erilaisia ominaisuuksia ja itse on pommin varma siitä, että luonnollisesti talvella on kilpailukausi, mutta meidän pitäisi pystyä talvea ja lumiolosuhteita hyödyntymään huomattavasti paremman tekniikan suunnassa, että opitaan oikeasti hiihtämään oikein ja ja tässä haastasinkin aika vahvasti näitä junioreiden valmentajia miettimään ja keskittymään sen tekniikan opettamiseen ja minkälaisia ajatuksia sulle Lasse tulee tästä ajatusmaailmasta.
0: Tärkeä, tärkeä aihe. Ja tuossa pari päivää sitten juuri kun, juuri kun tuota, ää, ajeltiin tänne Lappiin, niin muistelin sitä, että kyllä minun nuoruudessa kevät hangilla hiihdeltiin nimenomaan hangilla ihan spontaanisti hiihtolatujen ulkopuolella hypittiin hyppyreistä, jos sellaisia sattui olemaan tai taiteiltiin katajan välistä tai muuta. Ja mun mielestä sen tyyppinen Hiihtoharjoittelu kehittitekniikkaa ja suksen, suksen käyttöä ja taitoharjoittelua erittäin hyvin. Et toisaalta keväällä vaikka ladut on erittäin hyvässä kunnossa, ne on liukkaat ja vauhdikkaat, niin kannustan myöskin siihen latujen ulkopuolelle siirtymistä, mutta yhtä kaikki niin erittäin, erittäin tärkeä näkökulma ja, ja suositeltavaa.
1: Hienoa se, että me puhutaan samaa kieltä. Ja, ja tosiaan se, että tekniikka, tekniikka, tekniikka kaikessa tekemisessä oli kysymys saliharjoittelusta, oli juoksemisesta, oli uinnista. Mutta ennen kaikkea älkää unohtako myöskään sen merkitystä hiidossa. Ja on ampumahiidon päävalmentaja eri kuustaarin kanssa puhunut tästä erittäin paljon. Ja hän on niin hämmentynyt siitä, miten paljon vähemmän suomalaiset puhuu tekniikkaharjoittelun. Puhutaan tekniikasta, mutta ei oikeasti ehkä valmi, olla valmiita tekemään sen eteen niin paljon töitä, kun se oikeasti vaatisi, jotta saadaan adaptoitua se elimistö olemaan siinä oikeassa asennossa ja, ja tekemään tehostettua ä, harjoittelua. riitta esimerkiksi on pakko sanoa, että hän oli keväthangilla todella paljon aina, hiihti niin pitkään kuin lunta vaan riitti. Ja, ja se, että samaa vähän Matti Heikkisenkin puolelta, että... Ja tämä on mielenkiintoinen pointti, minkä Lasse nosti esiin, että ennen tehdi, tehtiin tavallaan sen tekniikan suunnassa luonnollisesti näitä asioita. Nykyään harjoituksessa tietysti tehdään kaikkia kiemuroita rullasuuksilla ja siinä alkusyksystä, mutta sitten kun se talvi tulee, niin varmasti niitäkin seuroja on, jotka tekevät asioita hyvin ja nuoria valmentajia. Eli tämä ei kosketa maailmanlaajuisesti kaikkia valmentajia, mutta yleisesti se, se mielikuva siitä, että olosuhteita ei hyödynnetä enää keväällä. Varsinkin junioreilla se siirtymäkausi on hyvin häilyvä käsite, koska silloin ei vielä ole niitä valmiuksia pitää mitään pitkiä siirtymäkausia, vaan enemmänkin pitäisi tehdä mielekkäällä tavalla niitä asioita, että oltaisiin jatkuvan kehittymisen suunnassa. Mutta tässä aika paljon asiaa nyt siirtymäkauden harjoittelusta ja olisiko siihen mitään loppukanettia vielä Lassella?
0: Eiköhän me siirrytä tästä taitavasti niin tonne kevät hangille ja nautiskeleen kevät auringosta.
1: Kiitos Lasse. Kiitos Toni.
0: Olethan tilannut jo Huippumoodi-uutiskirjeen. Jos et, niin käy tilaamassa uutiskirjeen osoitteessa huippumoodi.fi ja saat suoraan sähköpostisi kestelysharjoitteluaiheesta sisältöä.